0: Ces grandes baies, elles, euh, elles permettent aussi de signaler l'activité, de voir, d'entrevoir l'activité interne du bâtiment. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont passer dans la rue, ils vont voir peut-être des danseurs à travers la, la fenêtre euh, du bas, peut-être des chorales en train de chanter euh, dans la fenêtre du haut.
1: Boy oui, architecte.
0: L'opération, c'est le nouveau conservatoire du 14e arrondissement.
2: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 12, le conservatoire Vandal. Un reportage de David Habitant. L'impasse Vandal prend place dans le 14e arrondissement de Paris, non loin de la porte de Vente. Légèrement désaxée par rapport au boulevard Brune, elle le relie à l'école Alain Fournier, située en retrait dans la parcelle. C'est entre l'école et le boulevard justement que s'installe le futur conservatoire, un grand bâtiment blanc de quatre étages qui change considérablement d'aspect selon le point de vue que l'on adopte. Depuis la Grande Artère, c'est presque un cube percé de quelques grandes fenêtres et évidé à ses angles. De l'intérieur de la parcelle en revanche, les formes sont plus complexes et les hauteurs limitées. Cette volumétrie particulière cache en réalité les multiples contraintes desquelles sont nés le projet des contraintes de programme, des contraintes de réglementation, mais aussi des contraintes de site, Dévoilées ce matin de novembre 2018 à l'occasion d'une visite de chantier organisée par le CIE de Paris dans le cadre de l'opération Paris fait Paris. Merci.
3: Alors merci à tous d'être là pour cette visite du futur conservatoire de l'impasse Vandale, du nouveau conservatoire du 14e arrondissement, dans le cadre de Paris fait Paris, qui est un programme... Un programme de visite des équipements publics en chantier qui est mis en place par la direction construction publique et architecture de la ville de Paris. C'est un programme qui vise à ouvrir les chantiers de la ville pour faire rencontrer aux habitants, aux personnes intéressées par l'architecture, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises et pouvoir comprendre ce qui se passe derrière les palissades de chantier. Euh, pour tout de suite, euh, enchaîner sur euh, le conservatoire euh, de l'impasse Vandale. je vais peut-être laisser Madame Petit nous parler un petit peu du déplacement de ce conservatoire euh, à cet emplacement. Et puis ensuite, euh, Bruno Madère nous guidera pour cette visite du projet euh, architectural. Notre engagement, c'était de doubler le nombre d'inscrits au conservatoire et aussi de livrer un nouvel équipement euh, qui corresponde euh, aujourd'hui à la pratique et puis dans des conditions euh, beaucoup plus correctes et décentes pour les enseignants.
2: Karine Petit maire du 14e arrondissement de Paris.
3: Les professeurs et puis pour, et puis pour les élèves. On a, on a identifié très rapidement une possibilité, une parcelle qui appartenait à la ville de Paris, qui est ici au sud du 14e arrondissement, dans le quartier de la porte de Vente. Et puis, chose qui est importante, du coup on va pouvoir garder sur l'emplacement. Actuel, mais dans les bâtiments qui font partie de la mairie annexe, euh, un certain nombre de salles qui sont aujourd'hui, qui servent pour le conservatoire et qui vont nous permettre donc vraiment de doubler euh, les, euh, euh, les effectifs et les inscriptions euh, aux enseignements du conservatoire. Et ce chantier permet également l'agrandissement et un réaménagement des cours des écoles voisines à l'Infournier. Voilà, bah, bienvenue. Monsieur Madère, je vous laisse la parole.
0: Merci. Je voudrais parler un peu du site. Le site sur lequel on bâtit cet équipement c'est un cœur d'îlot qui est un cœur d'îlot vert. On ne le voit pas d'ici mais il y a beaucoup d'arbres de l'autre côté. Avec des, des bâtiments tout autour qui ont des, des très grandes échelles, tout autour dans le cœur d'îlot. Et puis et il puis y a l'école. Ça c'est vraiment le contexte tel qu'on l'a trouvé au début. S'ajoute à ça un terrain assez compliqué. Avec des servitudes, il y a une servitude de passage pour desservir l'école, il y a un sous-sol avec des carrières et puis des dissolutions de gypse, et on a des règles de PLU qui ne sont pas très simples parce qu'il y a des prospects à respecter entre le nouveau bâtiment et les bâtiments qui étaient anciens. Et donc à partir de tout ça, nous, on s'est fixé des objectifs et des ambitions qui étaient liés d'abord au caractère très vert de cet îlot au départ. Donc, de préserver au maximum tous les arbres qui pouvaient être préservés. Vous allez voir que derrière, il y a des arbres qui ont été gardés qui sont très très près du conservatoire. Donc on a reculé la construction de façon à préserver ces arbres, à la fois au profit des habitants, des logements qui sont derrière, mais aussi au profit du conservatoire. On, on, on a aussi voulu nouer un rapport assez clair avec l'école puisque ça, ça fait deux équipements pour la jeunesse. Et donc, pour tout ça, on a travaillé sur des, des volumétries pour limiter l'impact de cette nouvelle construction sur le site et sur les riverains, et puis pour articuler cette, cette, cette relation d'échelle avec l'école. Donc le bâtiment, il va encore monter assez haut, mais côté boulevard, il n'est pas sur l'alignement la, sur de la façade du boulevard. Donc ça, ça donne au, à, ce, à ce volume monolithique du conservatoire une position atypique qui, va lui donner une certaine singularité et qui va le démarquer par rapport à, au front urbain du boulevard Brune. L'autre chose, c'est quelle matérialité on a donné à ce, à ce bâtiment. Vous voyez qu'il est construit dans un béton blanc très soigné. Vous voyez, tout autour de nous, les, les bâtiments existants sont, sont dans ces tonalités-là. Donc on ne l'a pas démarqué par sa couleur, on l'a démarqué par sa forme. Et donc ce, ce, ce volume en biais... Euh, là, on va, va peut-être progresser un petit peu. Donc euh, à partir d'ici, on entre dans le conservatoire et là, on, on a une première paroi euh, en verre euh, assez courte qui est ici et qui ensuite part en diagonale et on va trouver l'entrée à l'abri du porte-à-faux qui, qui est en train de se dessiner ici précédé par un parvis largement dimensionné, où là, les enfants vont pouvoir euh, être en sécurité devant le conservatoire, à l'écart de la circulation. Et donc si on se décale encore un peu ici, on va comprendre le, le jeu de volume qui part de très haut sur le, le côté du boulevard et qui petit à petit va descendre pour se mettre plus en rapport avec l'échelle de l'enfant, la cour de récréation. Et donc, euh, il y aura moins cet effet de surplomb très très fort euh, pour les enfants dans la cour de récréation que, que, que dans la situation actuelle. Donc, on va, je pense qu'on on, on va rentrer par où Pas vraiment par le hall d'entrée qui est ici. Il est, il est, on va il est praticable. On, va on y arrive aller dans le hall. Allez, on y va. C'est par ici.
4: Donc Caroline Le Turc, conductrice d'opération à la Direction des constructions publiques et de l'architecture. J'ai suivi depuis le programme, le projet du Conservatoire du 14e XIVe. J'ai repris le dossier au moment où, où le programme était finalisé et où il fallait désigner le maître d'œuvre, et, et désigner l'entreprise et conduire le chantier. Et donc on a une mission de... Euh, vérifier que le bâtiment se construit euh, en cohérence avec le programme qui a été euh, défini avec l'utilisateur, avec le futur utilisateur. Donc on est garant de ce programme, on est garant du calendrier et on est garant euh, du coût financier, du respect du coût financier de l'opération. Ça, c'est l'objectif, le, euh, les grandes lignes du rôle du maître d'ouvrage dans le concret. On est aussi présent à toutes les réunions de chantier et on suit... Euh, les éventuelles difficultés techniques que peut rencontrer l'entreprise et le maître d'œuvre et d'éventuelles adaptations du programme. C'est un chantier neuf. Donc, euh, oui, on a eu quelques aléas en début de chantier. On a fait des découvertes dans le sous-sol. Donc, ça, ça a été. Euh, voilà, on a dû gérer des inconnus, euh, qui nous, qui, des, des, des ouvrages enterrés à déconstruire, ce qui n'était pas prévu. Euh, un muret qui débordait, un muret du voisin qui débordait dans la parcelle qu'on a dû euh, gérer. Voilà, donc quelques aléas en début de chantier. Une fois que ces aléas sont passés, en fait, on est vraiment sur du, de la construction neuve, donc beaucoup moins d'aléas mais euh, un calendrier serré, euh, des exigences de qualité, à la fois de la DCPA, mais aussi du maître d'œuvre, qui est euh, très attentif à la qualité du bâtiment.
0: Donc euh, Nous sommes dans le hall euh, du conservatoire qui distribue l'ensemble des, des fonctions et des, et des circulations. Donc une fois qu'on est rentré dans le hall, on a laissé sur le côté ce qu'on appelle euh, la salle studio, c'est-à-dire que c'est un espace où euh, les jeunes peuvent attendre, où les parents peuvent attendre, ou travailler. Ici, on aura une banque d'accueil qui se trouve le, le long de ce mur-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est que dès le hall d'entrée, qui sera d'une hauteur assez, euh, assez, assez importante, c'est d'avoir cet aperçu vers le cœur de l'îlot. Alors pour le moment, on voit... Des arbres conservés, c'est pas très végétalisé, mais justement on a un parti pris de végétalisation de d'être parti là-bas pour que dès qu'on entre dans le conservatoire, on soit un peu appelé et en contact avec, euh, avec ce qui se passe derrière. Euh... Un conservatoire, en fait, il a une, ça a une particularité, c'est qu'il y a énormément d'isolation acoustique. Et l'isolation acoustique, ça fait que les murs intérieurs sont nécessairement habillés par une énorme couche d'isolant. À partir du moment où on a fait cette isolation acoustique, on a besoin de presque rien de plus pour assurer l'isolation thermique.
2: Autrement dit, lorsque l'on construit un conservatoire, l'isolation se fait uniquement à l'intérieur du bâtiment et pas à l'extérieur. Ce qui n'est pas inintéressant dans le cas d'un bâtiment en béton, car il n'y a alors rien à rajouter aux murs extérieurs, même un coup de peinture.
0: Pour des questions de son, on a besoin de beaucoup de masse dans les façades. Ça a pratiquement tout, toute construction en matériaux type le bois, qui est beaucoup trop léger et, pas, et qui n'a absolument pas la masse nécessaire. Et compte tenu des, des, des volumétries complexes qu'on amen, qu était amené à faire justement pour respecter les prospects vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est encore un des rares projets où l'architecture la, en béton est vraiment justifiée. C'est-à-dire que nous, à l'agence, on ne fait pas beaucoup de, de projets en béton, on est, on est plutôt des, des gens connus pour l'architecture en bois, mais ici, dans ce contexte-là, il y avait plein de raisons qui justifiaient le recours au béton, brut, apparent, et ce parti plastique et monolithique, de... du coup on a poussé l'expression du béton un peu jusqu'au bout. Euh, donc ici on arrive au bout du hall, dans euh, ce qu'on appelle le foyer. On peut boire un verre, un espace de convivialité qui s'ouvre évidemment vers le jardin. Euh, il est idéalement situé juste à l'entrée-sortie du, du grand studio, ce qui fait qu'en euh, sortant du, du spectacle ou avant le spectacle, pour que les gens euh, attendent le début, euh, le, le foyer est là. Dans le hall et dans le grand studio, on aura une, une grande paroi en bois de ce côté-là, avec un type de paroi en bois d'éléments verticaux, qu'on va retrouver ensuite dans la salle, à l'intérieur, dans le grand studio, pour euh, notamment des questions acoustiques. Bon, on verra après le grand studio, mais sachez qu'ici, on est à la hauteur du haut des gradins et qu'on a une autre entrée à l'étage en dessous qui est au niveau du bas des gradins. Voilà. Euh, alors, comment on monte hein, Par l'escalier qui est là, voilà. Nous sommes ici à l'étage de la danse. Cet, cet étage, c'est essentiellement trois grandes salles de danse. La troisième étant une salle qui convient à la fois pour la danse et pour l'art dramatique. Tout, tout cet espace-là, ce sont des vestiaires pour les professeurs, pour les élèves, etc. Et si on continue par là, on va arriver à la grande salle qui donne sur le boulevard. Donc euh, voilà la, la grande salle de danse et le studio polyvalent danse et arts dramatique. Euh, comme vous le voyez, on a une, un, un superbe cadrage sur, euh, sur l'extérieur et quand c'est la saison, on, ça sera euh, les frondaisons des platanes du boulevard, euh, notamment pour des questions acoustiques. On a une baie intérieure et une, une vitre à l'extérieur qui fait un espace tampon euh, phonique et qui en même temps permet de loger un rideau de protection solaire à l'extérieur. Ça fera une, une animation assez intéressante pour les gens qui passent en bas et pour l'identification de l'activité du bâtiment. Euh, on passe par là Donc voilà, ça c'est la plus grande des salles de danse, ça fait 120 mètres carrés. Et ici on imagine l'intérêt du vis-à-vis -vis avec l'école, c'est-à-dire qu'on a cette grande baie. Autant on verra aussi les élèves dans la cour de récréation, autant eux verront ici ce qui se passe dans le bâtiment. Et ensuite il y a la troisième salle, encore une salle de danse. On est en train de coffrer les murs qui la délimitent. Donc elle aura elle aussi, cette salle-là, un cadrage vers le végétal. À propos des arbres, on précise qu'il y avait des arbres sur, sur ce, ce, ce terrain-là qu'on a dû couper pour construire le bâtiment, mais évidemment, si on a dû supprimer des arbres, ils seront replantés en nombre égal, voilà. et, et avec des espèces de même, de même dimension, de même développement que celles qui ont, qui ont été coupées. À ce sujet-là, on a des volumétries qui se réduisent progressivement en montant dans les étages. Qui se, il y a des retraits, et à chaque fois ça dégage des terrasses, et ces terrasses sont toujours végétalisées avec des thèmes végétaux différents selon la terrasse. Et le toit supérieur du, du conservatoire, lui aussi, sera largement végétalisé évidemment. On l'aurait fait de toute façon, mais à plus forte raison, compte tenu des surplombs extrêmement forts des, de, de ce qui est autour de nous. Ça veut dire que le conservatoire sera vu du dessus. Et donc le dessus du conservatoire est aussi important qu'une façade. Et euh, en l'occurrence, ça sera une façade végétale. On va voilà, on va, on va aller voir le grand studio. Aurélien Vessier,
5: architecte, euh, responsable du, du projet du conservatoire pour l'agence Bruno Madère architecte. Oui. J'ai commencé à travailler sur le projet euh, au moment où, après le concours, au moment où l'agence a été désignée euh, lauréate. Et, euh, et, et effectivement, à partir de ce moment-là, des phases d'études sur un projet euh, aussi technique euh, on a pu être... 2, 3, 4, 5 collègues à travailler, à gérer différents, différents thèmes, que ce, soit, euh, que ce soit les mises au point architecturales, que ce soit les mises au point techniques, euh, c'est un travail qui a pris euh, entre le moment où on a démarré les études fin 2015 et le démarrage du chantier euh, novembre 2017, euh, finalement deux ans d'études, deux ans euh, de mise au point euh, en agence, avant que euh, on passe au chantier et que ce soit l'entreprise qui, qui, qui prenne le relais, qui réalise ses études d'exécution et que nous, on passe dans ce rôle de, de suivi, de, de contrôle, de vérification. Je ne travaille pas tout seul en ce moment pour la partie chantier, je travaille avec une collègue euh, et à deux, voilà, on, on réalise le travail de suivi, de vérification, de gestion, du planning.
0: Alors, euh, donc on est dans le grand studio, euh, ici côté scène et on a beaucoup de mal à voir les gradins parce que, vous voyez, il y a beaucoup beaucoup d'échafaudages parce qu'il y, y a les mises en place des, des plafonds, des poutres. Euh, donc on a 150 places assises ici, et puis une scène qui permet vraiment de faire de la danse, faire jouer le grand orchestre... Euh, et, euh, et avec toutes les, euh, tout, 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 tout le confort acoustique qu'on puisse euh, souhaiter, avec des parois absorbantes, des plafonds euh, calibrés de façon à avoir une acoustique euh, impeccable. On a travaillé avec un très bon acousticien, le cabinet Lamoureux. Et donc le public peut arriver par là où on est entré, donc en partie basse des gradins, ou au-dessus, depuis le hall, on devine la lumière de la porte qui est, qui est tout là-haut. On a un parquet de scènes qui est en chêne, Et puis sur les parois latérales, on a des éléments verticaux de bois qui vont permettre de calibrer l'acoustique avec des absorbants phoniques en arrière de ces lames de bois qui sont espacées jusqu'à une certaine hauteur. Ensuite, on a des murs avec une teinte noire sur le haut. Et ensuite, on a le plafond qui reprend les mêmes lames de bois que les murs. Donc on va avoir comme ça une... Une unité architecturale assez forte dans, le, dans ce grand studio. Non, il y a le, le grand trou, c'est un trou pour une grande grille de, de ventilation. On a des gaines importantes parce qu'il faut que la ventilation ne fasse pas du tout de bruit. Donc pour ça, il faut que la vitesse de l'air soit très très basse et, euh, et qu'on n'entende rien quand on est dans la salle et qu'il y a juste... Euh, un flûtiste oui. ou un oui. violon, oui. donc oui. Voilà, on
1: va remonter par là justement. Pascal Jost, euh, j'habite juste à côté de ce chantier et je siège au Conseil Citoyen, donc autant de raisons de m'intéresser à tout ce qui se passe euh, à côté de chez moi. Je ne réalise pas du tout quand on voit simplement les plaques de béton qui se promènent euh, emportées par la grue, euh, ce qui va se passer vraiment entre ces quatre murs, on va dire. Voilà, et, et donc là, moi... C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'apprécier les volumes complètement différents en, fon en fonction des niveaux, finalement, et de, de l'utilisation future de ces salles. Bon, ça manque un peu de déco, évidemment, là, on attend <rire> la suite pour, pour apprécier à sa juste valeur. J'ai été, euh, été impressionné par la, la dimension de la, de, du grand studio, même, que je n'imaginais pas, euh, qui va sans doute changer bien des choses pour les, les parents, notamment. J'ai eu l'occasion de parler avec une maman euh, qui... Euh, qui a l'expérience de l'ancien conservatoire, euh, qui avait une petite salle de spectacle et dans laquelle les parents étaient obligés de se succéder euh, au moment des auditions et ne pouvaient pas assister donc, à l'ensemble des, des prestations de, des enfants, ce qui était un peu dommage. Je pense que ça va pouvoir évoluer de ce côté-là.
0: Tiens, tu, 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 tu dis deux mots sur le planning Sur le
3: planning de chantier, ce qui reste à faire. Euh...
5: Alors ce qui reste à faire, euh, évidemment on est encore en pleine phase de gros œuvres, euh, vont bientôt arriver euh, ce qu'on appelle les corps d'état techniques, chauffage, climatisation, plomberie, euh, la distribution électrique. La phase de gros œuvres devrait s'achever de euh, février et l'ensemble du projet euh, se terminera fin août pour une, une ouverture à la rentrée 2019
0: en espérant que l'hiver ne soit pas trop rigoureux et que vous puissiez travailler... Pour l'instant, euh,
5: je, je parle pour l'entreprise, mais je pense que le temps, le temps a été assez
6: clément. C'est
3: une
6: chanson, vous avez réussi à les deux comme temps qu'on C'est un béton assez particulier, parce que c'est de l'autoplaçant, euh, béton architectonique. Je m'appelle Jérôme Poignet, je suis le responsable du chantier pour Bouygues Bâtiment Île-de-France, ouvrage public. Sur des températures, il faut être vigilant pour qu'on puisse toujours... Euh, couler le béton, parce que c'est un, un béton très particulier ici.
3: Architectonique, vous pouvez nous expliquer pour qui ne
6: sauraient pas. C'est un revêtement de façade, hein. c'est un revêtement définitif et auto-plaçant, c'est parce qu'il n'y euh, a pas de granule, enfin, il se lisse euh, tout seul, et, euh, et l'aspect euh, fini de façade, c le, c ça doit être soigné, donc faut il faut qu'il n'y ait okay, quasiment pas de bullage, euh, donc il faut quelque chose de, de très performant et de la formulation assez complexe du coup. Voilà.
0: Avec un résultat euh, final qui sort directement des banches, on ne peut pas faire de rattrapage ou le moins possible de façon à, à garder euh, une finesse de grain euh, du, du, du béton. Et, euh, et voilà. Donc ça demande beaucoup de soins, c'est ce que vous faites en fait. Pour le moment, ça sort bien, ouais, c Un béton méticuleux. Un béton très méticuleux, oui. Parce que chaque élément compte la formulation du béton, la nature des branches, euh, la nature des, des, je sais pas quoi, des huiles, peut-être. De... Le, le
6: matériel de coffrage aussi, toutes les jonctions de plaques doivent être euh, soignées donc euh, pour ne pas créer des balèvres et créer des différences euh, de planéité entre les éléments. Donc c'est assez, assez complexe. Euh, avec le, la luminosité, en fonction de comment on regarde le bâtiment, ça peut se voir plus ou moins. Là
0: se rapprocher de la base
3: vie pour ceux qui veulent se changer et repartir.
2: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 12, le conservatoire Vandal. Avec par ordre d'intervention, Bruno Madère, architecte, maître d'œuvre de l'opération. Charlotte Vondesbourg, architecte au CIE de Paris, Karine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris, Caroline Le Turc, conductrice d'opération à la direction construction publique et architecture de la mairie de Paris, Aurélien Vessier, architecte responsable du projet pour l'agence Bruno Madère Architecte, Pascal Jost, riverain voisin de l'opération et Jérôme Poignet, responsable du chantier pour Bouygues Bâtiment Île-de-France à l'initiative de la direction construction publique et architecture de la mairie de Paris et du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage, Quentin Fouquet. Musique du générique composée par Gatane.